0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. El arquetipo de hoy es bastante interesante porque, mmm, digamos que por lo que es su significado, pues nos, eh, nos transmite toda una idea que es bastante compleja. Y que, como siempre, y es normal, nos lleva a la reencarnación. Porque es en, es en ese punto donde está el misterio y donde se despeja o se despejaría todo. Pero no hay la suficiente inteligencia como para poder comprenderlo y de esa, y de esa manera evolucionar como deberíamos de hacerlo. Con la consecuente eh, resolución de problemas que ahora mismo nos acucian y nos llenan de estupidez en todo cuanto se quiera hacer. Así que vamos con el capítulo que estoy bastante chamuscado. Vamos con él. Dioses chinos, King Kiwe Yu Chen Tien Suen, Venerable Celeste de la Aurora de Jade de la Puerta de Oro. Texto: King Kiwe es el Dios de la Nueva Era. El Jade es una piedra que simboliza a la riqueza y es una riqueza de poder sobre la perfección de una nueva vida. El dios chino de la aurora de Jade es el equivalente a todos los dioses de los que ha sido anunciada su llegada en un futuro inesperado. Kons, Maitreya, Cronos con su edad de oro, Balder. El dios de la aurora de Jade ya está aquí, como lo ha estado siempre, rodeando de esplendor y fortuna a sus fieles que siempre tienen el don de empatizar con los tiempos que van llegando, convirtiéndose en los triunfadores de la vida. Comentario Para entender qué es empatizar con los tiempos, conviene conocer el significado de la voz empatía. Empatía Participación afectiva y por lo común emotiva de un sujeto en una realidad ajena. Para un inmortal, cada época es una realidad ajena con la que no se identifica, pero a la que comprende con algún cierto afecto e incluso con alguna cierta emoción. A mí me dan muchísima pena las personas que ignoran la reencarnación en este mismo planeta, vez tras vez y vida tras vida. Porque sus vidas carecen del sentido unitario, global, de permanencia y eternidad, que es por lo único por lo que merece la pena vivir cualquier vida. Hay un proverbio que dice: No hay mal que 100 años dure. No dura 100 años porque la gente se muere antes. Innegablemente, la vida tiene cosas maravillosas que son, en realidad, las que constituyen el concepto que denominamos vida. Pero la vida de los seres no es químicamente pura, sino que tiene gran cantidad de antividas. No digo de muertes, sino de cosas y eventos que se oponen a la vida plena del ser. Las antividas están sobre todo en el cuerpo, que nunca funciona perfectamente. Pero también en la mente, que nunca está perfectamente educada. Y finalmente en la sociedad o entorno o mundo que desde todos los tiempos han dejado bastante que desear. El resultado de estos tres tipos de antividas es un cansancio mental y físico y social que hace muy desagradable el hecho personal de vivir. Solo la voluntad puede imponerse a ese cansancio sin por eso dejar de sentirlo, y solo la inteligencia puede aportarle una fuerza infinita a la voluntad para seguir viviendo vez tras vez y eternamente. En las teologías monoteístas se pone mucho énfasis en la inteligencia divina, sin tener en cuenta que la función de toda inteligencia es aportar fuerza a la voluntad para vivir lo más plenamente posible. Consideremos cualquier ser o cosa rodeado solamente por la nada. No es concebible, pues el contraste entre el ser y la nada es tan infinito y total y absoluto que el ser no tendría posibilidad de existencia a menos que la nada fuera algo. Esta cuestión es transferible al universo. Rodeado por la nada, pues se supone que fuera del universo no hay espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, lo cual no deja más disyuntiva, sino que o el universo no existe, o la nada es algo. Estoy pensando en el principio físico de acción y reacción. Si no existiera posibilidad de reacción, tampoco existiría posibilidad de acción. Por tanto, es necesaria la presencia de un entorno, en todos los casos, que se oponga al ser y a la vida. La vida necesita un entorno de antividas. Y el universo necesita un entorno de antiuniversos para poder existir. Este pensamiento me lleva a la conclusión de que la vida necesita a la antivida para poder existir y de que ambas se sintetizan en la reencarnación. Y que el universo, o espacio, tiempo, materia, energía, necesita a sus respectivos oponentes para existir. Espacio inverso, Tiempo inverso, materia inversa y energía inversa. Todos estos conceptos inversos han venido siendo considerados y profunda y profusamente estudiados en las tradiciones del pensamiento trascendente que no han sido esotéricas por ocultación, sino solo y simplemente mantenidas en discretos apartes por la incapacidad general de comprender esos conceptos y por los dogmatismos religiosos y academicistas, pero hemos entrado en una nueva era en la que los dogmatismos han naufragado, faltos de credibilidad, y en la que las inteligencias buscan nuevas puertas a nuevos horizontes. La idea de Qin Kiwe, Yu Chen Tian Suen, de los dioses futuros, tiene muchos más miles de años que la historia conocida. ...y es un rechazo a lo que en cada época... ...ha venido siendo aceptado como verdad. Desde hace ya innumerables milenios... ...los auténticos sabios... ...han venido viviendo en la aurora de Jade... ...de la Puerta de Oro... ...a la espera de que el día alcance plenitud... ...en todo este astro... ...a la espera de poder expresar... ...sin ningún tipo de coacciones... ...ni de prohibiciones... ...la verdad de la vida y del universo. La reencarnación universal automática y la existencia de antiexistencias. En la física ya es normal reconocer la existencia de antipartículas, pues cada antipartícula es la existencia de una antiexistencia. Con las matemáticas actuales, un antielectrón sumado a un electrón darían cero, darían nada y sin embargo no es así sino que se sintetizan en una realidad irreal que aún no tiene nombre ni en la física ni en la mente humana binaria. Por el momento, el universo nos importa muy poco, en términos de vida personal, pero la reencarnación es cuestión de vida o muerte, y nunca mejor dicho. Totalmente cambia la cosa si al morírsele el cuerpo, uno se extingue o desaparece de este planeta lo que viene a ser lo mismo, que si reencarna en este mismo planeta. En este segundo caso, siempre somos los mismos época tras época. En tanto que en el primer caso seríamos chispillas efímeras en las que no valdría la pena ni hablar. El único problema, que es en realidad una ventaja, es que reencarnamos sin memoria episódica, por lo que el inmenso peso de los disgustos en nuestras vidas anteriores no nos aplasta permitiéndosenos reemprender cada nueva vida con la ligereza de la inocencia y con la curiosidad de descubrir el mundo vez tras vez y durante millones de años. Pero al igual que un pajarito recuerda cómo volar, pues esa sabiduría está en su memoria profunda, también nuestra memoria profunda nos recuerda lo esencial de lo que debemos saber para evolucionar perfectivamente en la ascensión infinita de la vida y la consciencia. NOTA Cuando completemos nuestra evolución en este planeta o universo, es lógico y natural que tengamos que reencarnar en algún otro planeta del universo o en algún otro universo. Y hasta aquí este capítulo dedicado al arquetipo de la aurora de Jade de los dioses chinos. Porque aunque más o menos se pueda pronunciar, es impronunciable y no lo comprendo bien. Así que prefiero en español y ya está. El caso está en donde está. Que sí, que, son, que somos siempre los mismos, por desgracia, porque... Al no haber evolución, pues claro, somos siempre los mismos, pero igualitos. Y entonces, aunque quieras encontrarte con los que quieres encontrarte, o sea, con los que tienen algo de inteligencia, pues no hay manera. Y estamos, pues eso, en una tristeza eterna en la que nos tenemos que contentar con lo que tenemos. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. A estar bien y hasta luego.